0: Młoda rozdział czterdziesty, trawy, część ósma. Gdyby to była inna dziewczyna, to natychmiast zaczęłaby krzyczeć. Jednak Ating od wielu lat udawała niewidomą, więc ludzie stracili przy niej czujność, wierząc, że naprawdę nie widzi. Przyzwyczaiła się do widoku ich obrzydliwości, co zahartowało jej serce. Cudem udało jej się nie wydać z siebie żadnego dźwięku. Mimo to Wei Wuxian czuł drętwiejącą sztywność, która szła w górę od jej stóp. Stojąc pośród leżących na ziemi ciał, Sing Chen schował miecz do pochwy i powiedział poważnym tonem. Jak to możliwe, że w tej wiosce nie mieszka nikt żywy? Że wszyscy stali się żywymi trupami? Shueyan się uśmiechnął, ale głos, który wydostał się z jego ust, brzmiał na skonfundowany, a nawet trochę zbolały. Tak. Dobrze, że twój miecz sam wskazuje w stronę trupy energii. Inaczej ciężko byłoby ich pokonać tylko we dwoje. Zbadajmy jeszcze raz wioskę. Jeśli naprawdę nikt nie został, to jak najszybciej spalmy ciała. Kiedy odeszli w dal, ramię w ramię, trochę siły w końcu powróciło do nóg a -Ching. Wymknęła się za domu do sterty ciał i rozejrzała. Pole widzenia Weiwu się nad także się obróciło. Wszyscy zostali zabici poprzez szybkie cięcie w serce wykonane mieczem Xiaoxingchena. Nagle Wei Wuxian zobaczył parę znajomych twarzy. Kilka wspomnień temu cała trójka wybrała się na przechadzkę i na skrzyżowaniu spotkała grupę mężczyzn grających w kości. Kiedy ich mijali, nieznajomi spojrzeli w górę i zobaczyli parę niewidomych i kulejącego chłopaka. Natychmiast ich wyśmiali, wskazując na nich palcami. A cing splunęła na nich, wymachując bambusową laską. Seo przeszedł spokojnie, jakby nic nie słyszał, a Shui -Yan nawet się uśmiechnął, choć w jego oczach nie było ani śladu rozbawienia. Dziewczyna przekręciła kilka ciał. Otwierając ich powieki, zauważyła, że wszyscy mieli białe oczy. Plamy pośmiertne już pokryły niektóre z twarzy. Westchnęła z ulgą, ale serce Wei Wush zamarło jeszcze bardziej. Wyglądali jak żywe trupy, ale niedawno naprawdę byli żywi. Z tą różnicą, że zatruli się zwłokami. Obok ust i nosów ciał, łej widział resztki czerwono proszku. Oczywiście dla tych, którzy byli zbyt długo pod jego wpływem, nie było już nadziei, bo i tak zmienili się już w żywe trupy. Jednak pośród nich nadal było kilka osób, które nie były długo otrute. Efekty trucizny, takie jak emitowanie trupiej energii, Zaczęły już się rozwijać, ale wciąż byli świadomi i mogli mówić, co oznaczało, że nadal żyli. Gdyby ofiarowano im pomoc, to nadal mogliby zostać uratowani jak Landini i reszta. Trzeba było naprawdę uważać, by ich przypadkiem nie zabić, bo równałoby się to zabiciu człowieka. Powinni być w stanie mówić, powiedzieć kim są, krzyczeć o pomoc. Jednak stała się okropna rzecz. Ktoś z wyprzedzeniem obciął im języki. Z kącików ust wszystkich ciał spływała krew, świeża albo już zakrzepnięta. Xiao Xingqin nie wiedział, ale sząchła wskazywała w stronę energii zmarłych. Wieśniakom obcięto języki, więc mogli tylko jęczyć i wyć, co było niezwykle podobne do trupów. To maniacki sposób na zabicie kogoś bez brudzenia własnych rąk. Bezlitosna metoda na splamienie ręki, która go karmiła. A Xingqin nie rozumiała, jak to działało. Pojmowała tylko ogólny proces, słysząc to i owo od Sia Czy ten drań naprawdę pomaga do janowi Wymamrotała. Na szczęście dziewczyna miała dobrą intuicję. Brak wiedzy nie pozwalał jej na odkrycie niczego podejrzanego, ale czujność względem śłejana już zdążyła głęboko się w niej zagnieździć. Instynktownie go nienawidziła i nie chciała zmienić swojego zdania. Dlatego w tajemnicy ich śledziła, Kiedyś Lejan chodził na łowy z Josingczynem. Nie traciła czujności, nawet gdy przebywali w tym samym pomieszczeniu. Nocą zimowe wiatry wyły na zewnątrz. Siedzieli we trójkę w małym pokoju, ogrzewając się przy starym piecu. Josingczyn naprawiał kosz, w którym zerwała się bambusowa wić, a Cing była owinięta w ich jedyny bawełniany koc. Opatulając się, jakby była pieroszkiem siedziała u jego boku. Xue Yan jedną dłonią podtrzymywał brodę, nie mając nic do roboty. A Cing, która próbowała namówić Xiaoxin Czyna, by ten opowiedział jej historię, grała mu na nerwach. – Przestań tak hałasować! Jeśli nie przestaniesz paplać, to zawiążę twój język w pętelkę! Dziewczyna go nie posłuchała i zażądała. – Dao chcę usłyszeć historię! Kiedy byłem młody, to nikt nie opowiadał mi historii. Skąd miałbym wiedzieć, jak się za to zabrać? powiedział się Chen. A Cing dalej się dąsała i już miała zacząć turlać się po ziemi, kiedy mężczyzna w końcu się zgodził. Dobrze, opowiem ci, co zdarzyło się na pewnej górze. Dawno, dawno temu była sobie góra, a na tej górze świątynia? Nie. Dawno, dawno temu istniała niebiańska góra, o której nikt nie wiedział. Na niej mieszkała nieśmiertelna, która osiągnęła oświecenie. Przyjęła wielu uczniów, ale nie pozwoliła im opuścić góry. Po usłyszeniu początku wu Wuxian natychmiast zrozumiał. To Bo Shen San Ren. Dlaczego nie? zapytała Acing. Nieśmiertelna ukrywała się na szczycie, ponieważ nie rozumiała świata. Mówiła swoim uczniom, jeśli chcesz zejść z góry, to nie możesz wrócić. Nie przynoś tu problemów świata zewnętrznego. To jak można było zabić nudę? Na pewno niektórzy uczniowie chcieli wyjść i się zabawić. Masz rację. Pierwszy uczeń, który odszedł, był wyjątkowy. Kiedy zszedł z góry, to wszyscy go wychwalali za wspaniałe opanowanie umiejętności i stał się sławnym kultywatorem sprawiedliwej ścieżki. Ale później, z nieznanego nikomu powodu... Jego osobowość drastycznie się zmieniła i nagle stał się złoczyńcą, który bez brugnięcia okiem zabijał ludzi. Ostatecznie zmarł od tysięcy mieczy. Mowa była o pierwszym uczniu Baoshen Sanren, który nie doświadczył spokojnej śmierci, Yanlingu Daoren. Pozostało tajemnicą, co takiego przeżył po opuszczeniu góry, że jego osobowość całkowicie się zmieniła. Możliwe, że nikt nigdy się nie dowie. Xiao Chen skończył naprawiać kosz i kilka razy przejechał po nim dłonią. Upewnił się, że nie można się zranić o żaden ostry brzeg, odłożył go na bok i kontynuował. Drugim uczniem była dziewczyna. Również niezwykle uzdolniona. Po piersi łej śniena rozeszło się ciepło. To San Ren. Ładna była? Nie wiem. Podobno bardzo. To wiem. Na pewno wiele osób ją lubiło i chciało się z nią ożenić, kiedy zeszła z góry. A ona wyszła za jakiegoś wysoko postawionego urzędnika albo lidera wielkiej sekty. Haha. Zjał Sing Singcheny się zaśmiał. Źle zgadłaś. Wyszła za służącego z wielkiej sekty i żyli długo i szczęśliwie. Nie podoba mi się to. Jak wspaniała i piękna kultywatorka mogłaby zejść się ze służącym. Ta historia jest tak banalna. Na pewno wymyślił jakiś biedny uczony. A potem co się stało? Jak wyglądało ich długie i szczęśliwe życie? A potem przypadkiem umarli podczas nocnych łowów. Co to za historia? Nie tylko poślubiła służącego, ale też razem umarli? Dalej nie słucham. A cing splunęła. Dobrze, że Sia Chen nie kontynuował i nie powiedział jej, że spłodzili kolejnego łotra, którego każdy chciał stłoc na kwaśne jabłko. Wtedy na pewno wściekłaby się na mnie, pomyślał Ojłosien. Dlatego na początku powiedziałem, że nie potrafię opowiadać historii, wesnął Siaośenczyn. No to na pewno pamiętasz nocne łowy, w których uczestniczyłeś, prawda? Lubię o nich słuchać. Powiedz, z jakimi potworami walczyłeś? Shui Yan nie wsłuchiwał się w historię, siedząc z zamkniętymi oczami. Teraz jego mina spoważniała, a źrenice się skurczyły, kiedy spojrzał na Xiaoxingchena. Było ich naprawdę zbyt wiele. Naprawdę? Dojan, kiedyś też sam na nie chodziłeś? Zapytał nagle Shuiyan. Kąciki jego ust się uniosły, wskazując, że knuje coś niedobrego, ale głos miał wypełniony tylko ciekawością. Po chwili Singczyn się uśmiechnął. Nie. A kto jeszcze z tobą chodził? Tym razem milczenie mężczyzny trwało dłużej. Mój dobry przyjaciel, odpowiedział po chwili. Dziwne światło błysnęło w oczach Jana, a jego uśmiech się powiększył. Wyglądało na to, że zdzieranie strupów z Ran Xiaoxingczyna sprawiało mu wiele przyjemności. Z drugiej strony Atsing była po prostu ciekawa. No, Jan, kim jest ten twój przyjaciel? Jako jest osobą? Szczerym mężczyzną, o szlachetnej naturze, odpowiedział spokojnie. Słysząc to, Siueyan przewrócił oczami w pogardzie. Jego usta poruszyły się lekko, jakby go przeklinał. Jednak specjalnie udawał zdziwienie. Dojan, no a gdzie jest teraz ten twój przyjaciel? Dlaczego cię nie odnalazł, kiedy jesteś w takim stanie? Co za podstępna dzida, pomyślał tym razem Xiao Xingqin nie odpowiedział. Choć Acing nie wiedziała, co się dzieje, to wyglądała jakby coś wyczuła. Wstrzymując oddech, łypnęła na Śwojana, Zacisnęła zęby, jakby chciała się w niego wgryźć. Po chwili zamyślenia Xiao Xingqin przerwał ciszę. Nie wiem, gdzie teraz jest, ale mam nadzieję, że... Poklepał Acing po głowie i nie dokończył zdania. Dobrze, na dzisiaj wystarczy. Naprawdę nie umiem opowiadać historii. To dość żenujące. O, e, okej, okay, odpowiedziała posłusznie dziewczyna. No to może ja coś opowiem? Odezwał się nagle Jan. Tak, tak, ty coś opowiedz. Zgodziła się a nie chcąc poczuć już zczarowania. Dawno, dawno temu żyło sobie dziecko, zaczął powoli chłopak. To dziecko naprawdę lubiło jeść słodycze, ale nie miało ani rodziców, ani pieniędzy, więc rzadko miało ku temu okazję. Pewnego dnia, takiego samego jak inne dni, siedziało zamyślone na schodach. Naprzeciwko znajdował się sklep z alkoholem, a przy jednym ze stolików siedział mężczyzna. Kiedy zobaczył dziecko, dał mu ręką znak, by podeszło. Choć początek tej historii też nie był świetny, to jednak o wiele lepszy od banalnej opowieści Xiaoxingchena. Gdyby Acing miała parę króliczych uszu, to na pewno by teraz czujnie stały. Będąc naiwnym i nie mając nic lepszego do roboty, dziecko natychmiast podbiegło, kiedy zamachał. Mężczyzna wskazał na talerz przysmaków i zapytał – Chcesz? – kontynuował Jan. Pewnie, że chciało. Przytaknęło tak szybko, jak to było możliwe. Więc mężczyzna podał mu notatkę i powiedział Jeśli je chcesz, to zanieść do pewnego pokoju w pewnym miejscu. Dam ci nagrodę, kiedy to zrobisz. Dziecko było takie szczęśliwe. Mogło dostać talerz słodyczy, jeśli wykona tę drobną posługę. Nie umiało czytać, więc po prostu wzięło papier i poszło na miejsce. Kiedy otworzyło drzwi... To z wnętrza wyszedł wielki, umięśniony mężczyzna. Wziął od niego notatkę, przyjrzał się jej i uderzył dziecko tak mocno, że krew poleciała mu z nosa. Szarpnął jej za włosy, pytając, kto kazał ci przynieść coś takiego? Tym dzieckiem musiał być Słojan. Jan. nawet sobie nie wyobrażał, że tak cwana osoba mogła być tak szczera i głupia w młodości, robiąc to, co rozkazał mu nieznajomy. Słowa napisane na papierze zdecydowanie nie były miłe. Prawdopodobnie mężczyzna ze sklepu alkoholowego i mięśniak byli w jakimś konflikcie. Ten pierwszy nie śmiał wyklinać drugiego prosto w twarz, więc wysłał dziecko z upokarzającym liścikiem. Taki czyn mógł być nawet nazwany zboczonym. Bało się i wskazał stronę sklepu. Umięśniony mężczyzna poszedł tam, ciągnąc za sobą dziecko za włosy. Siedzącego tam mężczyzn już dawno nie było, a talerz z przysmakami został zabrany przez kelnerów. Dryblas był tak wściekły, że przewrócił parę stołów i wybiegł. Dziecko było naprawdę sfrustrowane. Wyświadczyło komuś przysługę, zostało pobite i ciągnięto je za włosy przez całą drogę. Prawie je oskalpowano. Oczywiście nie miało zamiaru odejść z pustymi rękami, Między załzawionymi oczami zapytało kelnera. Gdzie są moje słodycze? Gdzie są słodycze, które mi obiecał? Słyjan się uśmiechnął. Po całej sytuacji w sklepie panował bałagan, a kelner był wściekły. Kilka razy uderzył dziecko tak mocno, że aż zaczęło mu dzwonić w uszach i je wygonił. Przez jakiś czas szło bez celu i wiesz co? Przypadkiem wpadł na mężczyznę, który kazał mu dostarczyć liścik. W tym momencie przerwał. I wtedy? Co się stało? Pospieszyła go dziewczyna, która zaczęła wciągać się w opowieść. Jak myślisz, co się stało? Kilka uderzeń i kopniaków więcej. To byłeś ty, prawda? Dziecko lubiło słodycze. To na pewno byłeś ty. Dlaczego kiedyś taki byłeś? Gdybym była Tobą, to zrobiłabym tfu, tfu i splunęła w jego obiad. A potem go uderzyła i uderzyła i uderzyła. Tańczyła wokół, prawie uderzając Seosingczyna, który siedział obok niej. – Dobrze, dobrze. Skończyłaś wysłuchiwać historię. Pora pać. powiedział szybko Seosingczyn. Dziewczyna dalej wściekle narzekała, nawet kiedy niósł ją do trumny. – A, wasza historie tak mnie złoszczą! Jedna była tak nudna, że mnie wkurzyła, a druga tak irytująca, że mnie wkurzyła! Rany, ten koleś od liściku był taki wderwiający! Jestem sfrustrowana! — Co stało się później? — zapytał Xiao Chen, kiedy ułożył ją do snu i odszedł kilka kroków dalej. — Zgadnij. Nic nie stało się później. Ty też nie skończyłeś opowiadać swojej historii, prawda? — Bez względu na to, co zdarzyło się później, teraz twoje życie nie jest złe, więc nie ma potrzeby przejmować się przeszłością. — Nie przejmuję się przeszłością. Po prostu mały ślepie ciągle kradnie moje cukierki i nawet wszystkie zjadła. Więc teraz nie mogę się powstrzymać przed wspominaniem tamtych czasów. No, John, nie słuchaj go. Wcale aż tyle nie zjadłam. Zaprotestowała dziewczyna, kopiąc ściankę trumny. Xiao zaśmiał się cicho. Odpocznijmy. Tej nocy Śuejan nie poszedł z nim. Xiao sam poszedł na nocne łowy. A cink leżała nieruchomo w trumnie, ale nie mogła zasnąć. Kiedy niebo zaczęło jaśnieć, mężczyzna wrócił cicho jak mysz. Przechodząc obok trumny, włożył do środka dłoń. Dziewczyna udawała, że śpi i otworzyła oczy dopiero kiedy wyszedł z kostnicy. Obok słomianej poduszki leżał mały cukierek. Podniosła się i zerknęła do sypialni. Śuejan także nie spał. Siedział przy stole, wyglądając jakby głęboko się nad czymś zastanawiał. Przed nim leżał cukierek. Po nocy przegadanej przy rozpalonym piecu, Xiao Chin codziennie dawał im po cukierku. Oczywiście A była zadowolona. Shui Yan nie wyrażał wdzięczności, ale też nie odrzucał tego gestu, przez co dziewczyna była na niego wściekła. Xiao Chin zawsze był odpowiedzialny za ich posiłki. Nie widział, nie potrafił wybierać warzyw i za bardzo się wstydził by negocjować. Kiedy był sam, to było dobrze, jeśli sprzedawcy byli mili ale czasami spotykał takich, którzy wykorzystywali jego niepełnosprawność. Przyniesione przez niego warzywa albo były nieświeże, albo było ich za mało. Xiao Xingqin nie przejmował się tym, albo raczej nie zwracał na to uwagi, ale Acing często chodziła wściekła. Fukając, żądała, by razem z nim chodzić na zakupy. Jednak i tak nie mogła nic wyrazić, choć wszystko widziała. Nie śmiała kłócić się, ani niszczyć straganów przy Xiao Xingqinie. Wtedy Shui Yan okazał się przydatny. Miał bystry wzrok i cięty język, więc zaraz zbijał cenę do połowy, kiedy tylko chcieli coś kupić. Kiedy sprzedawca się zgadzał, jeszcze bardziej próbował zbić cenę. Gdy się nie zgadzał, to ślejan zaczynał łypać wściekle, a wszyscy sprzedawcy zaczynali się cieszyć, że ktoś taki w ogóle planował zapłacić. Pewnie nie musiał wydawać ani grosza, kiedy grasował po Kuizou i Lanling. Dzięki temu złość Acing znalazła ujście, i ze szczęścia parę razy nawet go pochwaliła. Codzienne cukierki też pomogły i na jakiś czas zapanował pomiędzy nimi delikatny pokój. Jednak nigdy nie straciła czujności. Krótkie okresy pokoju często były natychmiast tłumione przez multum podejrzeń i wątpliwości. Pewnego dnia Acing znowu bawiła się na ulicach, udając niewidomą. Całe życie gra w tę grę i nigdy jej się nie znudziła. Szła, stukając bambusową laską, kiedy za jej pleców rozbrzmiał nieznajomy głos. Panienko, jeśli nie widzisz, to nie biegaj tak szybko. Należał do młodego mężczyzny i brzmiał trochę chłodno. A Cink odwróciła się i zobaczyła wysokiego kultywatora w czarnych szatach, który stał kilka metrów od niej. Na plecach miał przepasany miecz, a w ręku packa z końskiego włosia. Dzięki wyprostowanej postawie i szerokim rękawom wyglądał bardzo dumnie. Tak się składało, że tym mężczyzną był Songlan. A przekrzywiła głowę, a Songlan do niej podszedł. Opierając Packę o ramię dziewczyny, poprowadził ją na pobocze. Tutaj jest mniej ludzi. Naprawdę są dobrymi przyjaciółmi, prawda? Dobrzy przyjaciele mają podobne charaktery, skomentował Wei Wuxian. A Cink jest bardzo wdzięczna Deodjanowi! Songlan zabrał Packę i spojrzał na dziewczynę. Nie baw się zbyt długo. Mroczna energia jest tutaj dość silna. W przyszłości uważaj, by nie przebywać zbyt długo na zewnątrz. Okej! Okay. Mężczyzna przytaknął i poszedł dalej, a Acing odwróciła się, by go obserwować. Przeszedł kawałek i zatrzymał przechodnia, pytając Przepraszam, czy widział pan w tej okolicy ślepego kultywatora z mieczem? Acing natychmiast zaczęła z uwagą słuchać. Nie jestem pewny. Powinieneś zapytać tamtych ludzi, Dojan. Dziękuję. Wystukała do niego drogę. Dojan, dlaczego szukasz drugiego Dojana?